0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送4月3日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス・ JIBC ヤソボク氏によるグランドキャニオンの彼方からとイスラエルの王たちをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聴きください皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょう。三条の推訓編のお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。皆さんは正義という言葉の意味をご存知ですか？正義という言葉を国語辞書で調べると人の道にかなっていて正しいこと。正しい意義や正しい解釈。または。人間の社会行動の評価基準で、その違反に対し、厳格な制裁を伴う規範と書かれています。つまり、正義においては、良い人は賞賛や褒美を受け、悪い人は罰を受けるということです。もし社会的規律や法律を破った人が、罰を受けずに、ノ々と生きていくことができる社会があるなら、その社会は、正義を全うしている社会とは言えません。皆さんは、目には目を、歯には歯を、という聖書の言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。このコンセプトこそ、まさに正義にあたりますが、神様も旧約聖書の中で、このような正義について言及しているのです。しかし、この神様の立法を誤解して、誰かに何かされたら、同じことをやり返すと、神様が奨励していると解釈する人がいるようです。しかしそれは、神様が、目には目を、歯には歯を、と言われた立法の本当の意味を誤解しているにすぎません。では、ここで例を挙げて説明しましょう。あるところに、A さんと B さん、二人の人がいます。A さんは B さんより社会的に地位が高く、権威もあるとします。ある日、B さんが A さんに何か大きな損害を与えてしまったとします。確かに、A さんが B さんに損害に値する賠償をしてほしいと願うのは普通かもしれません。しかし、A さんと B さんのように、大きな社会的格差がある場合、社会的に地位の低い B さんはさらに大きな損害賠償を A さんから負わされてしまうというようなことが多々あるのですでは逆のケースはどうでしょうか社会的に地位もあり権威もある A さんが B さんの何かに損害を与えた場合も同じでしょうかもちろん A さんは B さんに損害相当の損害賠償をするべきですが、多くの場合、社会的に高い地位にいて、権威もある A さんは、自分の名声や財産を守るために、凄腕の弁護士を雇い、損害賠償をできるだけ少なくしようとするのではないでしょうか。よくニュースなどで、政治家や有名人が何かをやらかしたのに、権力やお金を使って事件をもみ消したりする話を聞きますね。この状態こそが正義がまかり通らない状態と言えるでしょう。神様はこういう弱者が不当に扱われるケースのためにあえて目には目を、歯には歯をという立法を作ってくださったのです。神様は決して何かをされたからやり返しなさいという復讐を煽るために、目には目を、歯には歯をという立法を作られたのではありません。神様は弱者を強者の不誠実や不正から守るために、目には目を、歯には歯をの立法を作ってくださったのです。しかし、ここでより重要で忘れてはいけない立法の精神があります。私たちは自分が損害を受けた場合、損害分だけ損害保障を受ける権利があり、それが正義であるけれども、神の国ではその権利を行使することを放棄できるということです。そしてそれを恵みと呼びます。人は皆罪人です。罪の対価は死です。私たち人の罪に対する正義が実現するためには私たちは皆死をもって罪の償いをしなければなりません。ですが神様は私たちの罪を許してくださいました。神様は私たちを罰することができるのに罪の対価として神の子であられるイエス様を十字架で私たちの罪のために死なせ、イエス様の死をもって私たちの罪の対価としました。このように神様は私たち人に対して正義を行使するのを放棄され代わりに恵みで許してくださったのです。そしてイエス様を私たちの罪の対価にすることでイエス様は正義を実現されたのです。それでは今日の聖書箇所のマタイの福音書五章三十八節から四十二節を読んでみましょう。目には目で、歯には歯で、と言われたのをあなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つようなものには、左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着もやりなさい。あなたに一ミリオン行けと強いるような者とは一緒に二ミリオン行きなさい。求める者には与え借りようとする者は断らないようにしなさい。とあります。正義は弱者を守る者です。しかし私たちクリスチャンは正義を行使するばかりではなくイエス様が私たちに示してくださった恵みのように他人を許し憐れみ愛することもできるようにと願いますそれでは今日の聖書を一緒に読みましょう三条の水訓編はここまでですまた来週お会いしましょうお相手はダイヤモンド優子でしたさようならつきましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からお聞きください今日のタイトルはカタクタツですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひととを送られることを願いま
1: すで聖書をお持ちの方はですね今日は第二コリントですねダリコニトの11章の一節を開いておいてください,、はい。それではですね、聖書を開く前にお祈りしたいと思います。イエス様、今日のこの素晴らしい日を感謝いたします。私は主にあって希望があることを感謝いたします。あなたは決して私たちを見捨てません。あなたに固く立つとき、あなたは決して私たちを失望させません。今日の聖書歌所を通して、パウロという人の人生から続けてもらいますけれども、私たちはあなたから学びたいと思っております。今日この礼拝に出ておられる一人一人、画面の前の方も含めて一人一人の心にあなたが触れてください。たもの皆によっております。画面えー、っとですね、タイトルですけどもです、ね、スタンドファーム、つまり固く立つというタイトルをつけております。今から読む箇所はですね、まあ、パウロがさまざまな批判を受けているところでございます。まあ皆さんもですね、いろいろと日常生活の中で誰かに批判されたり、非難されたりすることがあるかもしれません。まあ面と向かって、そして今はですねインターネットやですねいろんな形でですね間接直接にですね非難されること批判されることがあると思いますパウロがその中でのまあ言ったことっていうんですけど書いたことを一緒に読んでいきたいと思います第2コリントの11章の一節をまず読みますけども私の少しばかりの愚かさをこらえていただきたいと思います言いたいことはパウロこれからですねちょっとあれと思うようなことを言いますよということなんですはいでは4節にとびますね、4節にとびますけども、4節からこう言っております。ある人が来て、私たちの述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が前に受けたことのない異なった霊を受けたり、受け入れたことのない異なった福音を受けたりするときも、あなた方は見事にこらえている。まあ、ここでですね、パオロはちょっと皮肉ってるような感じの書き方しておりますね。あなた方は偽の教えをまあ見事によく我慢してますねって褒めてんだか皮肉ってんだかわかんない言い方してます。まるでですね、あなたがジャンクフットをですね、美味しそうに食べてるとですね、誰かが来てですね、まああなた、健康に悪いものをまあ美味しそうに食べてますねって言われてる感じですね。まあパオラがそんな嫌味のようなことを書いておりますけども、信仰というのはですね、まあ綺麗事だけでは済まないところがあります。信仰というのは私たちが生きてるこのドロドロとしたような人間関係の中で生きていくものが信仰であります。まあ、パウロ自身も本当はこんな話し方したくなかったので、あえて一説でですね、ちょっと言わせてくださいと言ったわけですね。パウロはですね、攻撃されていました。その人たちはパウロを個人的に攻撃するだけではなくって、コリントの教会の人たちまで惑わしていたわけですね。まあ、ある方がですね、私にこういう質問をしました。なぜ私たちは陰謀説ですね、コンスパラシーセオリーに流されやすいんですかというような質問をしてたんです。まあ、惑わしの声が今、たくさんあるわけです。その中で、惑わされないでどうやって堅く立つかというのが一つの今日のポイントになりますパウロンがですねいろんな声に非難批判されていたわけですまあ、人間にはですね体験を重視するタイプの人と論理考えることを重視するタイプの2つの人があるかもしれませんまあ、体験を大事にすると言いますとですね私もですね実はこれは皆さんの前で言わなかったんですけど個人的な不思議な体験が去年ありまして昨年のですね大統領選挙の前の大体1ヶ月ぐらい前だと思うんですけど、ですねある時に声が聞こえたんですね、声なのか、とにかくこの辺なんですよ、この辺この辺でで、すね声というか、思いがぽこっと湧いてきたんです、そういう経験私、実はクリスチャン何年かやってますけど、初めてだって、ちょっとびっくりしました、なんだこれはと思ったんですね、それはどういうことかというと、まあ2人のね大統領の候補がおりましたけど、ある人が通るよという、そういう声だったんですね、わー、こんなの初めて、これはなんだった、私は思って予言かなと一うに思ったんです。えー、その後、投票がありまして、その声の通りにならなかったんですね、<笑>あもちろんですね、聖書を見ますと、ですねいろんな声がクリスチャンに聞こえてくることがあるわけですね、神の声もあります、しかし悪魔の声もあるわけで、ね、ですから、まあ、素晴らしい体験、奇跡の体験、それがですね幻を見たり、声を聞いたということがあるかもしれませんが、必ずしも体験そのものだけで全てを理解しようとすると、騙されてしまう、振り回されてしまうことがあるわけです。このように体験を大事にするタイプの人たちもあります。まただ論理を大事にするタイプの人もいます。頭で考えて不可能だと思ったらですね、絶対にできないと思ったことが逆にできてしまうということは実際にあるわけですね。例えば選手に出てきたあるエリートの政府のお役人さん交換ですね。当時ですね、その方が、あの、当時はですね、物不足になりまして、食べ物の値段がものすごい上がってしまったんですね。その中ですね、神様がその政府の偉いお役人さんにこう言ったんですね、食べ物の値段が一日のうちに急下落するよと言ったんです。あわば、まあ、非常に今の中でも通用しそうな話ですけれどもその中で、えー、彼はこう言ったんですねたとえ神が天に窓を作られるにしてもそんなことがあり得るだろうか、まあ、想定外の出来事が起こりまして一日のうちに食べ物が街にあふれ出したんですね。神の知恵というのは人間の知恵よりもはるかに賢いわけです。人間の論理に頼りすぎると神様のされている心理が見えなくなってしまうこと、まあ、このように体験も、また論理も、両方とも、私たちはどちらに偏ってしまってもですね、揺り動かされてしまうわけなんですね。ですから私たちが堅く立つためには、もちろん神様の働き、奇跡を大事にすることも大事ですけれども、論理、考えることも大事だという、この2つがバランスよく必要になってきます。ですから、堅く立つためのポイント、1つ目は何かと言いますと、奇跡と、知恵、論理の両方のバランスを持っていきましょうということであります。五節でパウロはこのように言いました。私は自分をあの大人たちに少しでも劣っているとは思いません。六節、たとえ話は巧みでないにしても、知識についてはそうではありません。私たちはすべての点において、いろいろな場合にそのことをあなた方に示してきました。まあ先ほどです、ね、奇、ま、跡、あ、と知識のバランスを持つというのは最初のポイントで言いましたけれども、2番目のポイントを学ぶにあたってです、ね、このパウロがどのように攻撃されていくかの,この具体的なところを今、読んでいるんですけれども、パウロを攻撃した人たちは自称、スーパーアポストル、つまり大使徒と言っていたわけですね。どうですか、普通の人、ね、ノーマルのアポストルよりもやっぱりスーパーアポストルと言われると、大使徒と言われると、そっちの方が偉いかなと普通思いますよね。その大使ト、スーパーアポストルがパウロに対してなんと批判してたでしょう。6節を言いますと、こう書いてますね、話が巧みでない、どうやらこのスーパーアポストル、大使とたちはですね、話が上手だったようですね、まあね、説教者というとですね、いろんな説教者がいますけど、皆さんの中でも好きなですね、説教者いらっしゃると思うんですけど、しかしですね、説教というのは、話す側の問題ももちろんあります、しかし、聞く側の問題というのも実はあるんです、言い方を変えますと、説教者の話を聞くのと、神を礼拝するのは違いますと言いたいわけです。イエス様を礼拝するとはどういうことでしょうか徹境者のお話を聞きながらイエス様があなたや私に何を語っているかを心で聞くということでありますつまり礼拝というのはイエス様との声を聞くイエス様の語りかけを聞くのが礼拝でありますなぜこんなことを言うかというとです、ね、私もです、ね、皆さんと同じように椅子に座ってです、ね、あのメッセージ聞いている時にです、ね、以前はこういう話の聞き方を知ってたんですよ説教者の説教を聞きながら、うーん、彼の話し方はちょっと下手くそだなとか、ジョークが面白くないとかですね、<笑>しかもですね、ちょっと聖書知ってたもんですから、彼の進学は、あー、ちょっとまあ、私と違うな、ここが彼の進学弱いなとかですね、もうすごいエバリエーションしてたんですね。まあ、結局、イエス様を礼拝するよりも、人間をエバリエートするのが私の礼拝の時間になってたんですね。ですから、イエス様を礼拝するために教会に来てるのに結局は人間に対していろいろこの人の話し方が好きだとか嫌いだとか人間を礼拝するために来てしまってることになってたんですね私はしかし途中でこれはちょっと違うなと気づいてですねどんな人が話すにしてもその中でその話を通してイエス様が私に何を語ってるのかに注目するようにしたんですねパウロは話が下手だと批判されましたまたですねパウロはお金の面でも非難されましたはい7節に行きますけどもそれとも、あなた方を高めるために、自分を低くして報酬を受けずに、神の福音をあなた方に述べ伝えたことが私の罪だったのでしょうか。8節、私は他の諸教会から奪い取って、あなた方に仕えるための給料を得たのです。この8節の言葉実はです、ね、これはパウロを攻撃している人たちの言葉をパウロが取って、そのまま言い返しているわけですね。つまり彼はどんなアクイズされてたかというと他の教会からお金を奪い取ってここでただで、ね、給料もらわずにメッセージしてんだとこう言ってたわけですパウロはですねコリントの人たちに経済的負担をかけないためにコリントの教会からは給料をもらわなかったんですねしかしパウロの敵はそれに目をつけてですね、逆にそれを使ってパウロを非難し始めたんですねまあ皆さんもそのようにですね誰かにですね何て言うんですか批判されたりですねもうありそうもないことを言われたりしてですね攻撃されたことあるでしょうかそんなことがあるとですね、固く立つことが難しくなる、揺さぶられてしまうと思うんですね。パウロは別にですね、意地悪するために悪く、不正を行うためではなくって、リン党の人たちのことを考えて給料をもらわなかったのに、逆にそれが攻撃される種になってしまってまあ日本のことわざで、こういうことわざがあります。親心子知らずという言葉がありますね。つまり、親がですね、子供のためをもって愛を示しても、子供に理解してもらえない出来事というのがあります。ねえなんで母ちゃんいつもキャンディー食わしてくれないのダメダメって言って母ちゃん意地悪とか思うわけですねまたはですね皆さん友達関係の中でもですね親切に友達にしてあげたのに逆にそれでですね怒られたり恨まれたりすることがあったりするかもしれません、まあ、こういったことはまさにですね十字架の上の上イエス様の愛ととちょっと似てますイエス様は目の前で彼に悪口を言っている人たちのために苦しんでいたのにそこの前にいた人たちはイエス様を罵っていたわけです罵っていたわけですねつまり私たちは本当に神様のその苦しみを少しですねまあ、そういったことを通して味わっているところもあると思いますさてこのように非難された批判されたパウロはどうしたでしょうか12節にとりますけどもこう書いてありますしかし私は今していることを今後もし続けるつもりですそれは私たちと同じように誇るところがあると見なされる機会を狙っている者たちからその機会を断ち切ってしまうためです彼は非難されても批判されてもその行動は続けるというふうふにここで言ってますねなぜそれを続けるかというと今書いてあったように間違った教えを伝えるその大使徒っていうんですかスーパーアポストルと本物をつまり自分たちと区別するために私はあえてそれを続けると言ったんですパオロは非難されてもその言葉では自分を変えなかった動かなかったんですね固く立ったわけですまあ歴史を見ますとですねその大使徒たちの名前は今誰も覚えてないんですけどもパオロの名前は今に至るまで述べ伝えられてるわけですねですから、パオロが固く立ったのは正しかったということが、今でも言うことはできます。まあ、普通はですね、そのように非難されたら、ね、やっぱり仕返すというのが人間の普通の姿じゃないでしょうか、殴られたら殴り返すというのがですね人間の世界じゃないでしょうか、また、あ、は相手が悪いことをするならば、どうやったらその相手を懲らしめることができるか、苦しめることができるか考えるのが普通の人間じゃないでしょう。イエス様はこうおっしゃいましたよね。相手ににしするのでははななくて司会は神に任せなさい私に任せなさいとイエス様もおっしゃいましたつまり私たちが司会することを考えることを通して私たちの中でですねどのようにしたら悪いことができるかという悪を考え出しますそして悪を考えることを通して私たちの心がどんどんどんどん怪我されていくんですねですから神様がおっしゃったのはあなたが司会するんじゃなくて私が司会しますから私に任せなさいとイエス様んおっしゃったわけですね今の世の中は、声が大きい人、強く主張する人の意見で世の中が動くかもしれませんが、パオロは非難されても批判されても、イエス様を信頼して正しいことを行うことをやめなかったんですね。ここに固く立つための二つ目のポイントがあるわけですね。神様を信頼して正しいことを続けるということであります。まあ、ここまでですね、二つポイントを学んできました。奇跡と知識の両方のバランスを取りましょうということですね。二つ目。正しいことを神様を信頼して続けましょう、継続しましょうということです、はい、最後に3つ目ですけれども、このパウロの姿を通して学ぶことができるのは、偽物を見分けましょうということであります。偽物を見分けることを通して、かなくつことができます。はい、13節に行きますけれども、13節にはこう書いてますね、こういう人たちは、つまり大人たちは、偽人であり、人を欺く働き人であって、キリストの人に変装しているのです。14節ししかし驚くには及びません。サタンさえ光の見つかりに変装するのです。十五節。ですから、サタンの手下どもが義のしもべに変装したとしても、格別なことはありません。彼らの最後はその仕業にふさわしいものになります。これですね、まあ、大トと言われる、自称、大人と言われる人たちは、サタンの手下だと、こういう,うに言われていますね。つまり、サタンのしもべということは、そのリーダーであるサタン、つまり悪魔がどんな、手口で私たちをだますかの手口が分かればその手下人たちが私たちをどのようにだますかも分かるということですねはいまあ悪魔の手口をですね3つ紹介したいと思いますまずですね聖書の最初に書いてある創世記からですね2つの手口をですね紹介したいと思いますえー、創世記の3章5節にこのようにですね書いてありますねあなた方がこれは実は悪魔が言った言葉なサタンが言った言葉なんですけどもあなた方がそれを食べるその時あなた方の目が開けあなた方が神のようになり善悪を知るようになるのを神は知っているのですつまり偽物はですねここで一つ学ぶことができるのは神様が悪い存在のような特に意地悪してですね善悪連携を教えてやんないぞっていうこの意地悪な存在悪い存在に見せるのが悪魔の手口でございますまあ偽物はですね神が悪いというふうにです、ね、印象を私たちにですね、まあ、植え付けるこれが偽物の手段の手口でございます神は私の喜びを邪魔してるんだと思わせる。これが嘘でございますね。聖書にはですね、様々な戒めがありますよね。何々してはならない、これこれしなさい、してはならない、しなさいってもういろいろ書いてありますよね。しかしそれはですね、なぜしてはならない、しなさいと言ってるかというと、私たちのためであります。例えばですね、人のものを盗むなという戒めがあったとしますね。え取っちゃいけないのそこにある高級車持って行っちゃダメなのもしあなたがですね、ですね。あの、取るっていうんだったら、他の人もあなたのものを取るということになってしまいます。つまり、取るなということを通して、あなたも人のものを盗みませんけど、人もあなたのものを盗まないということになります。つまり、私たちのためには、この戒めは大事だということでスタンダードは大事なんです。聖書の中にですね、一週間に一日は休みなさいよという教えがありますね。それを聞いてですね、えー、7日間毎日働けば給料もっともらえるのに、なんで一日休まなきゃいけないんだと思う方いらっしゃるかもしれません。しかし、休まないと私たちは体がもたなくなってしまうボロボロになってしまう体の問題だけではなくて精神的にも霊的にもですねボロボロになってしまうからこそ私たち休みが必要なんですね今日学生さんもいらっしゃるから言いますけど私もですね学生ですねテスト前になるとですねちょっと誘惑が来るんですよ礼拝しないでテスト勉強したらちょっとぐらい点が上がるだろうなと思うですね誘惑が湧いてきたんですねまあででもですね、まあ、最終的に私はそうやめて、ですねいや、この時間はね、日曜日のね時間は神様を捧げてんだと言ってですね礼拝して、もちろん終わったらすぐ帰って勉強しましたけど、まあ神様が何々しなさい、またはするなと言ってるのは私たちのためであるわけですね。魔の手口の一つは、偽物は神様悪い存在、私たち喜びを奪う存在だと思わせる、これが手口であります。はいままた章章のののの節節でですすすねね創世番目手口を見ますけどもそこで女が見るとその木は誠に食べるのによく目に親し,しく賢くするというその木はいかにも好ましかったまあここで偽物はですね私たちの情欲にフォーカスさせるように導いていきますこれで,ですね、えー、女が見るとその木は誠に食べるのによくというこの食欲がですねこう何ですか引っ張られてますねまた目に親し,しくって書いてますけどもまあ目の欲っていうんですかね食欲が先ほどでしたけど今度は目の欲がここにも入ってますねまあ最初出てきた食欲に関して言いますと食欲そのものは悪くはないです。なぜならばそれがないと私たちは食べれない。食べない。食べないならば生きていけないわけです。神様は食べるなとは言いませんでしたね。しかし食べすぎるのは良くないわけです。ですからその木はダメだったかもしれないけどいっぱい他に木があったわけですよ。しかし食欲にフォーカスするとですね、他は食べたいんだけどこれはダメなの。なんでこれだダメなのってこれにフォーカスしてしまう。これは食欲でした。次目の欲というのがここに出てきましたね。まあ、目というと、ですね、一、えー、性に対するですね、欲望という、そういう欲について考えたいと思います。まあ、JBC にはですね、本当にですね、シングルの方、たくさんですね、どんどんどんどん今、ね、増えてきてますね。ねまあ、その中で、ですね、やはり出てくる話というのが、ですね、やっぱり性的な清さの話であります。これはですね、結婚まで記憶保ちましょうということです、言い方を変えれば。親欲ではないんですね。結婚するままで清く保ちましょう,というですけどこれは敵を攻撃してくるのはなんでそうなのもっと自由にダメなのっていうふうになってしまいますねですから偽物のです、ね、手口の2番目は「情欲にフォーカスさせる」そして悪魔または偽物のです、ね、手口の3番目3番目は今度「新約聖書」から話したいと思うんですけど「えー、偽物はです、ね、あなたや私のアイデンティティを攻撃してきます」「新約聖書」のです、ね「ルカの福音書」の4章の3節に飛びますけどもはいここで悪魔がイエス様にこう言いました、もしあなたが神の子なら、この石にパンになれと言いなさい、ここでですね、もしあなたが神の子ならと言って、ですねイエス様のアイデンティティを攻撃してきているわけですね、まあ、先週もちょっとアイデンティティの話をさせていただきましたが、まあ、アイデンティティというのは、ですねクリスチャン生活を長くしてくると、一つ引っかかってくる、まあ、長くしてなくてもそうですけど、特にクリスチャンに引っかかってくる問題の一つであります。それはまるで色眼鏡のようにです、ね、あなたや私の目をです、ね、こうくらましているわけですね。アイデンティティというのが、問題があるがゆえにクリスチャンとしてです、ね、成長できないというか、ある部分で止まってしまっていることがあるんです、引っかかってしまっている。つまり、まあ、アイデンティティというのは、先週の話をもう一回繰り返しますと、何かと言いますと、自分が何者かということでありますね。まあ、アイデンティティは、もう少し言いますと、あなたが頭で自分がどうだと考えているというだけの問題ではないんです、実は言うと。その頭でどう考えているかということだけじゃなくて、心の奥で自分が何者かということ、どう思い込んでいるかということが大事になります。そしてほとんどの場合、自分がです、ねまあ、不健全なという言い方をさせていただきたいと思いますが、不健全なアイデンティティを持っていることに気がつかないままずっとです、ね、生活を続けていることがあるんですね。ですから、自分のアイデンティティまが攻撃されている、傷つけられているときにです、ね、私、日常生活の中で簡単にです、ね、あアイデンティティの問題だということに気づく。方法があるんですねはいそれを知りたい方は私の書いたこの本を読んでください。ていうのは冗談ですね、それはないんですけど、冗談です、今から紹介しますけども、自分のアイデンティティがですね攻撃されている、または自分が不健全なアイデンティティが持ってるんじゃないかという知る方法は何でしょうか。それは何かと言いますと、あなたの感情の変化であります。日常生活のの中でああなたの感情がが乱れる時があります例えばですね、あることを言われたときに急にカーッとなったりする。またはある状況ある環境に入るとですね急に不安になるではその感情のアップンダウンを通してあなたのその、まあ、アイデンティティの問題というのがですね表に出てくるんです普通はですねそれをアイデンティティの問題とは捉えずに周りのせい相手のせいにすると思います例えばですねあの人がこう言ったから私は怒って当然でしょということになってしまうんですねですから相手ではなくて自分の問題ではなくて相手の問題になってしまうのでアイデンティティティの問題に触れないままそのまま過ぎてしまいます環境のせいになりますねこんな状況だから私が不安になって当然ではないですかと言って環境のせいにするんですね。自分を見ないでですね、環境のせいにしてしまう。パウロの話にもあったように、パウロは非難されても非難されても自分の生き方を変えなかったんです。ぶれなかったんです。つまり、クリスチャンっていうのはですね、もともと神様からいただいたアイデンティティというのが実はあるんですね。ですからクリスチャンの基本的な心の状況、私たちが持っている基本的な心の状況というのは平安であります。喜びであります。また感謝でありますですから皆さんも礼拝してたり賛美してる中で精霊に満たされていく時にそれがブワーッと出てくる時があると思うんですねそれがあなたの本当のアイデンティティなんですねしかしそれが奪われるっていうことはあなたや私がちょっとアイデンティティが違うところに行っちゃってるんじゃないかということをこう示すことになるわけですね言い換えれば私の心の底で何に頼っているのかが出てきてしまうつまりキリスト以外のものに頼っているということがそこで出てきてしまうわけですね先週ですね、コロサイの三の五を読みましたけど、もう一回読みますけど、殺され書の三の五ですね、むさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。まあ、偶像礼拝というとですね、何か像をですね、アイドルを拝んでいるということになりますけど、文字通り言えばですね。しかし、ここで言っているのは、むさぼりが偶像礼拝だと言ってますね。つまり、あなたの心の頼りになっているもの、それがもしイエス様以外のものであるならば、それが偶像なんですよということを言っているわけですね。それが攻撃されるときに私たちの感情がですね、見られてきます。もし、あなたのそのですね、心のよりどころがイエス様だったら、パウロと同じようにですね、周りから何をやれようと変わらないわけですね、状況の中で。ですから、ご自分のその感情の動きを見ていただくときに、どこに自分のまあ偶像っていうんですかね、よりどころになっているものが何かが見えてきます。もしかしたら、あなたはお金というですね、偶像があるのかもしれません。またはそれが自分の健康かもしれませんね。または自分のステータスかもしれませんね。または自分の家族ですね。結婚とか子供かもしれませんね。ねまあ何であれですよ、偶像となっているものがあって、それに攻撃されるときに私たちの感情がアップンダウンアップンダウンしてしまうんですね。しかし、イエス様、感謝のことに問題点を指摘するだけで終わってないところがです、ね、イエス様、すごいなと思うんですね。解決をまだ与えてくれてるんです。ここでですねむさぼりを殺してしまいなさいといいいとうきつい言い方をしししてまますね殺してしまいってどういうことかと言いますと、悔い改めなさい、悔い改めに祈りをしなさいということであり、ますつまりどういうことかというと、気づいたときにですね、例えばですね、まあ、私がですね、まあ、自分のそのなんていうんですか、お金だとするとですね、私はお金こそあれば安心だと思っていました、しかし、私はお金ではなくて、あなたに信頼しますというふうにですね、悔い改めて祈るわけですね。具体的にどう祈るかと言いますとですね、イエス様、私は、あなた以外のこれにですね自分のアイデンティティ,ティを入れました私を許してください悔い改めます私はあなたを信頼しますとこういうふうにですね祈るわけなんですねこのように間違ってると気づいたならばイエス様助けてください許してくださいと言って私が正しいものつまりイエス様を信頼しますと祈るんですねこれが悔い改めなんですね今日はパウロがですね攻撃された中のことからですねどうやって立つかについて3つのことを学んできました1つ目が奇跡と知識ですね、論理の両方をバランスよく持ちましょうということですね。また、正しいことを神様を信頼して継続して行いましょうということです。また、三番目、偽物を見分けましょう。そして、偽物と気づいたならば、食い改めに祈りをしましょうということですね。では、お祈りしましょう。イエス様、今日は、パウロの姿から、パウロも本当にあの時、イライラして書きたくないことを書いたと思います。しかし、パウロも、そのこととしてパウロも私と同じ人間だつまり本当に幸せで全てがうまくいっているんではなくてごちゃごちゃの中に彼が生きているということも知ることができました現代の私たちも時々もうごちゃごちゃになってしまって何が何だか分かんなくなってしまう揺さぶられてしまうことがあるかもしれませんまた今日学んだように最後の部分で学んだように感情が本当にアップンダウンしてしまうような人の言葉とか状況に出会ったことがあるかもしれませんしかしその中でそういうことも生かしてでもあなたは私たちを本当の確信、固く立つということに導いてくださること、感謝いたします。今日は殺しなさいという言葉つまり、食い改めなさいということを読みましたけれども、今日この話を聞いている方の中で、今、ここですでにそのことに気づいている方、つまり私のうちには偶像があったんだ、より頼んでいるものがあったんだ、神様よりも頼りにしているものがあったんだということを聖霊様が示している方がいらっしゃるかもしれません。もしその方がいらっしゃるならば、今、イエス様に祈りましょう。イエス様は私はあなたよりもこのものに頼っていましたどうぞ許してくださいそしてあなたを信頼しますどうぞ導いてくださいイエス様が私の人生の中で聖霊様を通して示してくださることを感謝いたしますどうぞ私が今週生きていく中でもし自分のその偶像のような私を揺さぶるものがもしあるならばどうぞそのことを気づかせてくださいその時に相手や環境のせいにするだけではなくてまずイエス様の前にあ神様ごめんなさい私はこんな偶像を持っていましたと言わせてくださいそしてパオロのようなぶれない揺り動かされない固く立った歩みをさせてくださいイエス様本当に今あなた以上にあるものを本当に恐れていたあるものに重きを置いていたことを許してくださいあなたこそ私の主です私たちはあなたについていきます今日のこの話を聞いているお一人お一人の上にご家族の上に豊かなイエス様の守りと祝福がありますようにまた病の方、どうぞ死を癒してください。こうして一緒にイエス様の前に礼拝できたことを感謝いたします。イエス様の名前によって祈ります。アメン
2: I Sasa
3: 私たちの新しい携帯アプリができました。どうぞハート＆ソウルゴスペルミニストリーズのアプリをプレイストアまたはアップストアからダウンロードしてください。今週のプログラムや過去のプログラムを聞くことができます。Android 携帯や iPhone でハート＆ソウルまたはアルファベットで HSGM と検索してください。
0: ではイスラエルの王たちをお聞きください
3: みなさんこんにちはイスラエルの王たちの時間ですお相手は横山雅ですさて先週は南ユダ王国の第六代目王アハズヤについて学びました今回から2週にわたって列王記第2の第9章から10章に書かれている北イスラエル王国の第10代目の王エフについて見ていきましょう。では早速本題に入りましょう。ここ数週間の間、この番組で何度かお話ししたように、このエフという人物は北イスラエル王国第9代目王ヨラムと南ユダ王国第6代目の王アハズヤを裁くために主が用いられた選びの器でした。このエフが一体どのようにして主に油を注がれるに至ったのかの経緯が、列王議題2の第9章に詳しく書かれています。ではそのあらましを見ていきましょう。預言者エリシャは従者の一人を呼んで、腰に帯を締め、手に油の壺を持ってラモテギルアデに行き、イスラエルの軍隊司令官をしているニムシの孫でヨシャパテの息子のエフーを見つけて彼の頭の上に油を注ぎ主がエフーをイスラエルの王とするという主の見つげを伝えるように命じました当時このラモテギルアデという場所は北イスラエル王国とアラム王国が戦っていた戦場でエフーはそこでイスラエルの軍隊長としてラモテギルアデを守るために戦っていたのです。その頃、イスラエルの王、ヨラムは、この戦いで傷を負ってしまい、イズレールに向かう途中でした。そして、預言者、エリシャの命を受けた従者の若者が、ラモテギルアデに到着すると、イスラエル軍の将校たちが会議をしているところでした。そこで、その若者は、将校たちの中にいるエフーを呼び出し、エフーと共に、エフの家に行ったのです。列王記第二の第九章の六節から十節にその下りが書かれています。読んでみましょう。エフは立って家に入った。そこで若い者は油をエフの頭に注いで行った。イスラエルの神、主はこう仰せられる。私はあなたに油を注いで死の民、イスラエルの王とする。あなたは主君アハブの家の者を撃ち殺さなければならない。こうして私は私のしもべである預言者たちの血、イゼベルによって流された主のすべてのしもべたちの血の復讐をする。それでアハブの家はことごとく滅び失せる。私はアハブに属する小アッパから奴隷や自由の者に至るまでをイスラエルで立ち滅ぼし、アハブの家をネバテの子ヤロブアムの家のようにし、アヒアの子バシャの家のようにする。犬がイズレエルの辞書でイゼベルを喰らい、誰も彼女を葬る者がいない。こう言って彼は戸を開けて逃げた。とあります。エリシャが直接出向かずに従者の若者を使わせたのも、また、その従者が誰にも知られないところにエフを呼び出したのも、エフを通してなされる謀反が、ヨラム王に知られないためだったのです。こうしてエリシャが送った従者は、主がエフをイスラエルの王に選ばれたこと、そしてエフによってアハブの家が裁かれることをしっかりと伝えました。そしてその任務を果たすやいなやその若者は、遠を開けて逃げたのです。そして、その後、F が将校たちのいる場所へ出てくると、その中の一人が普段の若者が一体何のために来たのかを F に尋ねました。すると F は彼らに、あの若者と自分が話したことを、あなたたちも知っているはずではないのかと問い返したのです。F は全く予想だにもしていなかった突然の油注ぎを受け、主が自分をイスラエルの王にされるという主の密言を聞いたので、もしかしたらこの将校たちがこっそりと自分を王に仕立て上げるために謀反を企んでいたのではないかと考え、それを彼らに確認したかったのです。しかし将校たちは何のことだか全くわからず、何を若者が絵風に伝えたのかを教えてくれるように逆に聞いてきました。それによってこのことが、将校たちの企めではないと分かった F は、主が自分に油を注がれて、イスラエルの王とされると告げられたことを、将校たちに素直に話したのです。すると将校たちは、大急ぎで自分たちが着ていた上着を脱いで、入り口の階段の F の足元に敷いて、角笛を吹き鳴らして、F は王であると口々に叫んだのです。現実的に考えて、F が大規模な争いを起こさずにこの謀反を成功させるためには、ヨラムが全てを知る前に奇襲を仕掛けるしかありませんでした。そこで F はまずラモテギルアでの町を封鎖し、誰も町から出られないようにしました。そして自分は車に乗ってイズレールへと向かったのです。イズレール城の櫓で見張りをしていた者が、遠くからエフーの軍勢が押し寄せてくるのを見て、王ヨラムにそのことを知らせました。軍事司令官であるエフーが激しく馬を漁して慌ててくる理由を確かめようとしたヨラムは、戦車に馬をつけて迎えに出ました。しかしエフーが和平を伝えに来たのではなく、謀反を起こして自分を殺すために来たことを悟り、戦車を翻して逃げ出したのです。ここでエフーは力いっぱい弓を引き絞って逃げるヨラムに矢を居放ちました。その矢はヨラムの心臓を射抜き、ヨラムは戦車の中に崩れ落ちるようにして生き耐えたのです。こうして殺されたヨラムの亡骸は、イズレエル人ナボテの畑に投げ捨てられました。イスラエルの王ヨラムはエフーによって殺され、また後日、ユダの王、アハズヤも逃亡中に捕らえられて殺されてしまいました。北イスラエル王国第9代目の王、ヨラムと南ユダ王国第6代目の王、アハズヤを両方とも殺害してイスラエルの王となったエフはさらにイズレールへ下っていき、ヨラムの母、イゼベルに会います。このイゼベルは夫のアハブ王、そして、長男のアハズヤ王、さらに、次男のヨラム王が統治している間、王家を怪我しただけでは飽き足らず、全国民にまで偶像を崇めさせ、イスラエルを堕落と滅亡に導いた、聖書史上最悪の悪女と評されていることは、何度かお話し,しました。列王記第2の第9章10節には、この悪女、イゼベルの最後について、犬が、イズレエルの辞書でイゼベルを喰らい、誰も彼女を葬る者がいない、と書かれています。主は、アハブの家を裁かれる時に殺されるイゼベルの死体は、犬たちが食べてしまうので、葬る人もいないだろう、と言われているのです。そして、列王記第2の第9章30節から37節には、エフーによって死に至るこの悪女イゼベルの最後が詳しく書かれています。まず30節から31節を読んでみましょう。そこには、エフーがイズレールに来た時、イゼベルはこれを聞いて、目の縁を塗り、髪を言い直し、窓から見下ろしていた。エフーが門に入ってきたので、彼女は、元気かね主君殺しのジムリと言ったと書かれています。ここでイゼベルがエフーにジムリと言ったのはエラ王を殺して王になったのにたった7日目に死んでしまったイスラエルの王ジムリにエフーをなぞらえた皮肉だったのです。イスラエルの民はこのジムリを王として認めずに代わりにオムリを王として立てました。そしてオムリは軍勢を率いて、ジムリがいた町を包囲したのです。町が攻め落とされていくのを見たジムリは、自分の最後を悟り、宮に火を放ち、自害してしまいました。たった7日間の虚しい王としての最後でした。つまりエフーもジムリ王と同じような悲惨な運命をたどるだろうという意味でそう呼んだのです。謀反を起こして、ヨラム王を殺して王に即位しても、イスラエルの民はエフーを王と認めずに、ジムリ王のようにすぐに殺されてしまうだろうと、エフーを嘲笑ったのです。さてこれを聞いたエフーは、一体どのような反応を示したのでしょうか。そのくだりが列王期第2の第9章の32節から33節に書かれています。読んでみましょう。そこには、彼は窓を見上げて、誰か私に組みする者はいないか誰かいないかと言った。二三人の宦官が彼を見下ろしていたので、彼が、その女を突き落とせと言うと、彼らは彼女を突き落とした。それで彼女の血は壁や馬に跳ねかかった。エフは彼女を踏みつけた。とあります。なんとエフーは、イゼベルの横にいたカンガンたちに、誰が自分の味方になるのかを問い、エフーについたカンガンたちに、イゼベルを窓から突き落とさせ、彼女を殺害したのです。信頼していたカンガンたちに突然裏切られ、突き落とされて死んだイゼベルは、飛び散った血が壁や馬に跳ねかかるほど生惨な最期を迎えたのです。そして F はその憎むべき悪女、イゼベルの死体をこれでもかと踏みつけたのです。続けて列を記第2の第9章の34節から37節を読んでみましょう。彼は家に入って飲み食いし、それから言った。あの呪われた女を見に行って彼女を葬ってやれ。あれは王の娘だから。彼らが彼女を葬りに行ってみると、彼女の頭蓋骨と両足と両方の手首しか残っていなかったので、帰ってきてエフーにこのことを知らせた。するとエフーは言った。これは主がそのしもべ、ベティシュベ人エリアによって語られた言葉の通りだ。いずれエルの辞書で犬どもがイゼベルの肉を喰らい、イゼベルの死体はいずれルの辞書で畑の上に巻かれた小屋子のようになり、誰もこれがイゼベルだと言えなくなると書かれています。エフはイゼベルが王の娘だということを覚えて、彼女の亡骸を葬るように命じましたが、そこには頭蓋骨と両足と両方の手首しか残っていなかったので、葬ることができませんでした。こうしてエフーは、預言者エリシャを通して主が告げられた、イズレールの辞書で犬どもがイゼベルの肉を食らうという予言が成就されたのです。聖書史上最低最悪の女と称された、このイゼベルの最後は、本当に悲惨なものでした。そして預言者を通して主が言われたことがことごとく成就しました。さて、南ユダ王国、そして北のイスラエル王国の国王二人を殺して王となったエフには、この先一体何が待ち受けているのでしょうか。この続きはまた次回お話します。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ではまた次回、イスラエルの王たちでお会いしましょう。お相手は横山勝でした。さようなら。